0: Rock around the block, Sami Ruokangas, Juha Kakkuri. Muutama uutinen, sitten tuttuun tapaan kuunnellut levyt, eli levyvinkit, eli suositukset, eli näytteet siitä musiikista, jota rakastamme ja jonka takia tätä koko podcastia teemme suurella tunteen palolla ja intohimolla rockmusiikkia kohtaan.
1: Lähdetään liikkeelle Ilosaari rokista päiväkohtaiset esiintyjät. On julkistettu ja samalla päiväkohtaiset liput ovat tulleet myyntiin ja katsotaan näitä päiväkohtaisia esiintyjiä. Perjantaina 15.7. Ilosaarirokissa esiintyvät muun muassa Liam Gallagher, Beast in Black ja Moonshot. Lauantaina 16.7. lavalla nähdään muun muassa Olavi Uusivirta ja Lauri Tähkä. Ja päätöspäivänä sunnuntaina 15.7. kartin kuuluvat muun muassa Nightwish, Blind Channel ja Teho Sekoitin.
0: Kesän festivaalikartalla Suomessa on jo muutaman vuoden ollut Rock in the City-niminen kaupunkifestivaali. Eli 12 kaupunkiin tänä kesänä levittyy Rock in the City. Ja näitä kaupunkeja ovat Vantaa, Kuopio, Rauma, Kouola, Oulu, Rovaniemi, Lahti, Lappeenranta, Keraava, Joensuu, Jyväskylä, Pori. Ja mitä täältä nyt haluan nostaa, niin on se, että Tietyt samat bändit täällä toistuvat, se on ihan luonnollista ymmärrettävää, eli on Accept, Jura ja Heap useilla paikkakunnilla. Lahdessa nähdään muun muassa Status Quo, koskella Danko Jones, Raumalla, Billy Talent, Oulussa Five Finger, Death Punch, Saxon, Avantasia, Battle Beast, Ailstorms, Skidrow, Inflames Eli vaihtelevaa settiä Vantaan hiekkaharjussa meikäläisen kotikulmilla Alice Cooper, Bullet for Jura Hip, Accept sielläkin, Lordi, 69 Eyes, Brother Fire Tribe. Eli ihan kaikkia ei varmaan kannata 12 kaupunkia kiertää kesän aikana viikonloppuun, niin sinne nämä tapahtuvat, jos ei halua nähdä 12 kertaa Acceptia ja Jura no nohjaan. Kaikissa paikoissa no eivät esiinny, mutta se katkaa jokainen Itse Rock Intensity-tarjontaa. Niitä on kesä-heinäkuu-elokuu-12 viikonloppua 12 kaupunkia. Ja näistä ehkä iloisin uutinen itselle on se, että Alice Cooperin olen pari viime vuotta puhunut, että vielä haluaisin nähdä livenä. Hänet on toista kertaa tullut nähtyä, mutta vielä kerran Alice Cooper. Ja nyt se todennäköisesti tänä kesänä onneksi toteutuu tämä unelma. Tämän päivän kovimpiin
1: Blues kautta Soul yhtyöisiin kuuluva North Mississippi All Stars julkaisee uuden albumin. Leve on nimeltään Set Sale ja tämä on sitten yhtyeen 13. albumi. Julkaisupäivä on aprilipäivä ensimmäinen huhtikuuta. Eli North Mississippi All Starsilta tulossa uusi albumi, levy Set Sale, ja se julkaistaan ensimmäinen huhtikuuta. Mikäli Bruce Springsteenin musiikki uppoaa sinun musiikkimakuusi, niin todennäköisesti pidät myös Willie Nilesta. Herra julkaisemassa uuden albumin, joka on nimetään The Day The Earth Stood Still, ja tämän levyn julkaisupäivä on jo tässä tämän kuun puolella, eli 25. päivä tätä meneillään olevaa maaliskuuta. Yksitoista uutta biisiä ja tarjolla siis Willin Nilelta levy The Day the Earth Stood
0: Still. Yksi toukokuuhun sijoittuva kiertue on juuri julkistettu. Eli meillä täällä podcastissa esilläkin jo ollut amerikkalainen raakaa modernia bluesia esittävä c 8 Venti esiintyy Suomessa ensi kertaa toukokuussa. Suomen kirto alkaa Kokkolasta kulttuurikorjaamolta ja päättyy Helsinkiin Malmitalolle. Muut keikkapaikat, Tampereen klubi, Nakkilan verstas, Apollo Turussa 16. toukokuuta lähtee c 8 Venti liikkeelle. Ja erittäin mielenkiintoinen tulokas Blues-kendressä, blues rockissa Postonilaiskaverukset Pat Fahert ja Matthew Stabs löytyvät tuolta taustalta. Heillä on yhdistävänä tekijänä rakkaus raskaaseen Bluesiin, rytmabluusiin, 50-60-luvun rockabiliin. Eli tuollaista hyvää roots-kamaa ja yhtä omaa suosikkiani, Hound Dog Taylor ja tuota alligator merkin klassikko Blues-artistia ovat coveroineet kokonaisen. Albumin verran, G8 Ventidas, Hound Dog Taylor viime vuonna, G8 kolmas albumi. Ja bändi ilmoittaa tavoitteekseen olla raaka, intohimoinen, rehellinen niin lavalla kuin studiossa. Sitä se kuultujen näytteiden perusteella on. Vaikutteita Fairti ja ovat hakeneet legendaarisilta artisteilta, kuten Lacey Lester, J.P. War, Earl Hooker, Paddy Kai, Otis Rass, Junior Wells – Eli noita kaikkien aikojen parhaita bluesartisteja, joista itsekin olen nähnyt liveenä niin Lazy Lesterin, Padikain, Otisrassin kuin Junior Wersin, valitettavasti NCB ja Earl Hookeria. Mutta siis hyvällä asialla c a toukokuussa Suomessa.
1: Legendaarisen bluesmuusikko Son Housein julkaisemattomia kappaleita tullaan... Ihan lähipäivinä 18. tätä kuuta julkaisemaan levyllä nimellä Sonhouse Forever On My Mind. Ja se julkaistaan Easy Eye Sound-levymerkillä tuon independent labeli, jota pyörittää Black Keysin Dan Auerbach. Ja kertaan vielä nuo peruskoordinaatit. Eli ennen julkaisematonta Sonhousea Forever On My Mind julkaistaan... 18. päivä tätä kuuta.
0: Ja uutinen Bob Dylanista. Kirjallisuuden Nobel-palkinnolla palkittu Rokin suuri sanoittaja ja mullistaja Bob Tilan on julkaisemassa syksyllä uuden kirjansa. Se on hänen ensimmäinen kirja sitten vuoden 2004, Ton Chronicles, oma elämäkerta kirjan jälkeen. Tällä kertaa Tilan ei. Jatka omaa elämäkertaa, oman tarinansa kertomista, vaan hän on tehnyt kirjan Philosophy of Modern Song muiden artistien sanoituksista. Eli hän käsittelee tässä kirjassa lauluntekoa sanoituksia ja mukana olevia artisteja ovat ennakkotietojen mukaan Steven Foster, Elvis Costello, Hank Williams, Nina Simone. Eli todella kiinnostavaa kuulla, millä tavalla. Tilaan analysoi muita artisteja. Se on ollut kiinnostavaa myös noissa hänen radio-ohjelmissaan, joita edelleen blog suosittaa.
1: Lopuksi kertakoon, että Rolling Stones-yhtyjen ystävien kannattaa lähiaikoina olla tarkkana. Tulossa on nimittäin kiertue julkistus ja saapi nähdä, jos myös tänne Pohjolan perukoille he tulisivat. Eli näillä näkymin suuri kuuma rollari kesä on luvassa.
0: Värityskirjoja. Niistä on puhuttu aina joskus täällä Rokkananta-blogissa. Rock värityskirjoista, kuinka hienoa värittää Motorheadin Overkillin kanta tai Def Leppardin Hysterian kanta. Nämä ovat englantilaista tuotantoa, keksintöä omasta ystäväpiiristäni. Niin myönnän olevani osittain jäävi, mutta värittäminen on hyvä harrastus, kuten Osi Ospun on meille jo aikanaan näyttänyt. Ja nyt uusimpana tulokkaana tähän rock'n'roll perheeseen on suuristi arvostamani taiteilija Rodney Matthewsin teoksia väritettävänä. Ja hän on henkilö, joka on tehnyt kansia muun muassa Nazaretin, Magnumin, Diamond Headin, Aston, Praying Mantisin ja Tigers of Tangin levyihin. Eli itselle hyvin rakasta Britvihavin uutta aaltoa, New en, 8 eits, whatever se onkaan, hienosti lausuttana se pitkä lyhenne. Eli uutta tuotantoa edustava kirja, jossa on 25 klassikrokkia ja hevimetalli levyn kanta, niin Matthewsilta. Sen verran kehun omaa kokoelmaani, että mulla on tuo Magnumin klassikko On a Storyteller's Night, ja sitten Nazaretin No Mean City, upeita levyn Rodney Matthewsilta, niin on tuollaisina hänen sinneraamina, litografioina, seinätaiteena omassa kokoelmassa. Mutta värittämään Rodney Matthewsia se on hyvä tapa kunnioittaa hänen hienoa rocktaidettaan ja näitä on tilattavissa, kun googlettaa Rodney Matthews rock'n'roll Coloring, niin myöskin ton Rodney Matthewsin itsensä nimmaroimina versioina. Ja yksi suurista kesän festivaaleista, jonka ohjelmiston julkaisua pitkään kaveripiirissäni on odotettu, on tuo heinäkuun 7. heinäkuun 9. välille sijoittuva sauna oppeneeri, joka nyt palaa taas kesäiseen tarjontaan. Tällä kertaa paikkana ei ole tuo Ratina, vaan se on Ratino niemi, vaan se on Hakametsän parkkialue. Se tuntuu vähän hassulta paikalta festarille, mutta mikä siinä hyvää heviä on päiväkausia tarjolla, eli kolmipäiväisenä Sauna Open myöskin RH Entertainmentin tuotantoa, kuten tuo Rock in the City, eli RH on ottanut ison siivun suomalaisesta festarikesästä, eikä siinä mitään. Mutta muutamia poimintoja täältä Sauna Open Airin ohjelmistosta, Bullet Valentine, Five Finger Dead Punch on noin pääesiintyjät, Hiukan täytyy sanoa, että olin ohjelmistoa yli 30 bändiä, niin pettynyt siltä osin, että olisin toivonut tiettyjä tällaisia classic rock, hard rock, perusheviä artisteja, joita Ruotsissa tähän samoihin aikoihin heinäkuussa pyörii. Esimerkiksi kiskitaristi, eisreiliä, norjalaista, Ronnie James, Dio, tyylistä laulajaa, Jörniä. Muutamia näitä olisin saunaan uskaltanut toivoa, mutta ei kaikki huonosti, ei pelkkää nykymetallia. Ei pelkästään sitä, vaan on täällä avanteissa Saxon, Punkki puolelta, Stiff Little Fingers, klassikopändi Doro, Sistosin, Sin. Sitten on uudemmista suomalaisista nyrkkitappelua, Skid Row, Graveyard, kotimaisista, Mokoma, Rekleslav, Massive Vagons, ihan kiinnostavaa nähdä. Eli hyvää paljon kolmeen päivän sijoiteltuna ja kovimpina itselle tuo... Avantasia ja Saxon ehdottomasti kovimmat tällä festarilla. Ja yksi erityismainina ansaitseva on tuo Nestor, eli hyvällä huumorilla kasari AOR ja hard-rockia soittava ruotsalainen bändi, joka on kiva nähdä, nähdä livenä. Eli sauna Open Air Tampereen heinäkuun alkupuolella kolmipäiväinen festivaali.
1: Minä olen viime aikoina kuunnellut yhtä suurista legendoista, eli Jethro tallia. Heillähän riittää klassikkoja toisensa perään, mutta ovat tehneet myös uutta musiikkia. Tuossa tammikuun lopulla ilmestyi albumi nimeltään The Z-Lot Jean. ja tämä levy on, sanotaan, yksi lenkki pitkässä urassa. This Was-niminen albumi oli se debyytti, joka ilmestyi vuonna 1968. Ja ennen kuin menee sitten Tuohon levyyn itsensä, niin vähän tuollaista tilastostatistiikkaa. Se on noussut Britanniassa albumilistan sijalle yhdeksän, Eli on sitten Brittein saarella. on Brittein saari muuten kuuluu Irlantiin, vaikkei kuuluu Iso-Britannialle. <laughs> ei, ei mennä siihen, mutta siis Britanniassa, Iso-Britanniassa tämä on bandin ensimmäinen topten sijoitus albumilistalla sitten vuoden 72, Eli ainakin. Dikkarit ovat ahkerasti no, ostaneet levyjä tai ladanneet tai kuunnelleet streamejä mitä nyt sitten itse kukin on tehnyt. Eli siinä mielessä suosittu levy, jos ajatellaan sitten puolestaan näitä levyarvosteluja, niin ehkäpä niistä voisi vetää sellaisen vedon, että ihan ok levy. Ja kun itse olen tätä albumia kuunnellut, niin kyllä siellä hetkensä on... Esimerkiksi Mrs. Tibet's levyn avausraita on sellainen, että se tunnistettava Ian Andersonin huilu soi siinä jo aika lailla muutaman sekunnin jälkeen. Jacob's Tales on puolestaan akustista, putusutaan sitä brittifolkiksi, ja sitten esimerkiksi tällainen kappale kuin The Betrayal of Joshua Kinden, se tuo... Paikoineen koko biise, mutta välille mieleen 70-luvun alun David Bowen ja jos joku muistuttaa 70-luvun alun David Bowia, niin sehän on suuri meriitti. Kaiken kaikkiaan ihan ok-levy myös minun mielestäni, ei mitään uutta auringon alla ja jos Jethro Tull kiinnostaa eikä bändin ole tutustunut, niin ehkä sieltä uran alusta kannattaa sitten lähteä levyjä kuuntelemaan ja jos Oikein fanaatikoksi yltyy, niin sitten tämäkin sinne omaan levy- tai cd-hyllyyn. Eli sanotaan näin, että jos Jettor-tallista pitää, niin kyllä tätäkin albumia sitten kuuntelee. Ihan ok, leviä tietysti hienoa, että Jan Anderson jaksaa edelleen musiikkia tehdä. Ja tämä levy oli siis... Jetro Tallien on sieltä tullut kertaan selväksi, mutta levyn nimi on
0: The Zealot Gene Ja Sami, mitä sinä olet kuunnellut? Mä olen kuunnellut Van heileniä ja Ten yes Afteria, mutta ennen kuin mä kerron miksi ja miten, niin mä sanon tuosta Jetro Tallista sen, että bändin nykykunto on tuon Juhan esittelemän levyn lisäksi mahdollista Sekata livenä 25. huhtikuuta Helsingin kulttuuritalossa. Se on keikka, joka on siirretty useita kertoja ja toivotaan, että tällä kertaa toteutuu. Ja meiltä täältä aikaisemmista podcast-jaksosta löytyy tuon vaihtoehto Cetrotallin eli kitaristi Martin Bareen version Aqualung keikan arvostelu Pauli Kauppilan toimesta. Hän näki sen Berliinissä eli tässä on yksi esimerkki bändeistä, jossa keskeiset hahmot kiertävät omissa kokoonpanoissaan ja tässä Zetrotal nimellä esiintyvässä kokoonpanossa on pelkästään tuo Ian Anderson jäljellä ja se sama kokoonpano on välillä toiminut myös nimellä Ian Anderson Band eli vaikea ollut välillä pysyä kärryllä, että milloin tämä bändi on Cetrotal ja milloin se on Jan Andersson Band, mutta sitä sen enempää kritisoimatta aion perehtyä tähän levyyn. Ja tosiaan myös Martin Barre on tulossa Suomeen, ei pelkästään Zetro eli molemmat kokoonpanot on mahdollista toivon mukaan nähdä liveenä. Ja minä olen puhunut näissä lähetyksissä useista eri vanheilen kirjoista, tuosta Brittonin ja Paul Branikanin Unchained-kirjasta olen puhunut viime jaksossakin. Juuri sain sen loppuun. Se oli ihan kelpo kirja, vaikka sisälsi aika vähän uutta tietoa, mutta siinä oli aika rehellisesti käsitelty myös nuo Edivan Heilenin ei niin positiiviset puolet. Eli nyt tämän suuren kitaramestarin poistumisen jälkeen moni kirja ja juttu on keskittynyt vaan hänen suureen neroutensa siihen, kuin loistava muusikko hän oli Henriksin jälkeen tärkein kitaristi. Ja on pelkkää kritiikitöntä ylistystä, mutta tässä Polppranikänin kirjassa on kyllä myös ne ajat käsitelty, jolloin eri vanheilille ei mennyt niin kovin hyvin. Eli vanheiden soitti huoneja keikkoja ja hän oli huonossa kunnossa. Mutta tämä kunto sitten siitä Petraan tuli Kunnes syöpä oli se vihollinen, joka lopulta edivanheiden meiltä vei. Siinähän oli sellainen Asia, jota mä en muistanut ennen kuin luin tuosta Paul kirjasta, että Foo Fighters, Metallica, tällaiset suuret bändit olivat lupautuneet Van Halenin suunnittelemalle globaalille festivaalikiertueille esiintyiksi, jossa nämä nykyistä tällaista Van Heileniä suuremmat bändit olisivat kunnioittaneet Van Heileniä esiintymällä sen lämpäreinä. Ja tämä ei ollut mikään huhupuhe, vaan ihan Tosi suuritelma, joka sitten tuon Eddie Van Heilenin sairauden takia karjutui. Ja siellä oli siis tarkoitus olla niin, että lauleena olisi toimineet sekä Sami Heiker että David Lirot vuorotellen. Gary Zero on siinä ei ollut mukana, mutta, mutta nämä kaksi tärkeintä lauleja olisivat vuorotelleet. Harmi, että tällaista ei päästy näkemään. Mutta näitä juttuja lukiessa olen sitten kuunnellut Van Halen ja Toinen kirja, jonka vielä nimeltä mainitsen, Greg Rinoffin Van Halen Rising, joka keskittyy uran alkuvaiheeseen ja, ja aikaan ennen ensimmäistä levyä ensimmäisen levyn tekemiseen, jolloin Van Halen soitteli tuollaisissa pihapileissä tuolla Kaliforniassa ja joidenkin arvioiden mukaan siten pelasti koko tämän hard rock ja heavy musiikin tekemällä sitä uudella tavalla. Ja sieltä sellainen tähän meidän podcastiin liittyvä pongaus, että kun Eddie Vanheilen on usein maininnut Claptonin, että se oli se hänen suurin kitaraesikuva, niin tämä Greg Rinoffin kirja paljasti sen, että siinä vaiheessa kun Eddie Vanheelista tuli tällainen teimitähti tai lapsi Nero, 60-70-luvun taitteessa hän oli nuori, mutta silloin jo, keräsi nimeä paikallisten soittajien joukossa, niin hänen suuri esikuvansa ei ollut Clapton, vaan Ten Years Afterin Alvin Lee ja tämä myös Woodstock-elokuvasta tuttu I'm Coming Home. Tällainen hevi, tilutuskappale oli se bravuurinumero, jolla Edi heilen ihmiset ällistytti, eli tämä oli ainakin itselleni uutta ja kiinnostavaa tietoa. Ja tässä pienenä kuluttajavalistuksena myös se, että... Ten Afterin boksi, Ten After 1967-74, on tällainen kymmenen cd box, boksi, joka on pitkään ollut kallis ja hankalasti hankittava, mutta vuonna 2021 viime vuonna se uudelleen julkaistiin. Ja mä nyt näiden vanheilin juttujen innoittavan olen kuunnellut sitä ja palaan siihen myöhemmissä podcasteissa. Mutta pitkien pitkien itselleni tyypillisten johdanteen kautta tähän varsinaiseen levyyn joka on Van Halen albumi A Different Kind of Truth, joka täytti 7. helmikuuta 10 vuotta. Eli kun tämä rock mediassa nostettiin esille, että nyt tämä Van Heelenin David Lirotin kanssa comeback-levy, eli pitkästä aikaa David Leroth laulajana, niin Albumi täytti 10 vuotta, niin itselläni tuli olo, että oho, mihinkä on 10 vuotta hurahtanut, että juurihan minä äskettäin sen MTV-nettisivulle arvostelin ja se on ihan aika uusi levy, mutta välillä ihmiselle käy niin, että kaikesta on 10 vuotta aikaa. No tämä levy nyt, kun sitä pitkästä aikaa kuuntelin, paitsi näin vanhellen kirjojen ni sen innoittamana, että se täytti 10 vuotta ja edinheiden poika. Wolfgang Van Halen antoi sitä useisiin medioihin haastatteluja, että kuinka suuren työn takana se oli saada nämä David Leerot, Alex Van Halen, eli hänen setänsä ja isä tekemään tämä levy. Ne oli kiinnostavaa luettavaa ja kyllä tämä aika hyvin aikaa kestänyt albumi sen 10 vuotta ja asettuu siellä Van Halen katalogissa omaan mittapuuhun henkilökohtaisesti minulle kaikkia Sami heikari ja Gerrit Sero albumeita paremmaksi eli kyllä minulle se oikea lauleja on David Leerot ja tuo tietty huumori, joka tosta Different Kind of Truth-albumilta välittyy, niin on jotakin sellaista, jota kenenkään muun vanheilen laulee ja kokoonpanon tekemisissä ei ole. Ja mä pidän myös siitä, että se on hyvin laaja, niin kuin meidän podcastissa usein on, niin tuollaisilta musiikallisilta vaikutteeltaan, eli myöskin tuosta vanhelmin varhaisvuosia käsittelevästä kirjasta selviää, että David Leerot kuunteli nuorena Alt ja tuollaista 20-luvun, 1900-luvun alun musiikkia Savikiekoilta. Hänen ensimmäinen levysoittimensa oli Savikiekko soitin, ja se perinne kuuluu edelleen tässä Vuonna 2012 ilmestyneessä albumissa. Eli minusta hienoa, että, että tällaisesta musiikista on, on jälkiä ollut edelleen siinä vaiheessa. Ja tätä monipuolisuutta muuten sellainen yksityiskohta vahvistaa, että kun Van Heilen sitten tämän Different Kind of Truth -albumin jälkeen, 2012 jälkeen, kiersi. Valitettavasti emme sitä Suomessa, meikä Euroopassa nähneet sitä kiertoa, mutta kun kiersi, niin lämppäripändi oli Cool and Gang. ei suinkaan mikään uusi hard rock-bändi, vaan se oli David Lirotin ja Van Helin toiveena Cool and the Gang, eli tällaista rytmiä hard rockareille tarjoiltiin. No vielä tuosta Different Kind of Truth-albumista se, että paitsi sen huumorin, niin tietysti siellä on Edi Van Halen, yksi maailman parhaista kitaristeista koskaan, Alex Van heiden yksi parhaista rumpaleista koskaan. Se mikä sieltä puuttuu on Michael Anthony ja hänen korkeat stemma laulunsa, mutta ne suht hyvin sitten tämä poika Wolf siellä korjaa. Ehkä suurin kritiikin paikka juuri tuo Michael Anthonyn stemma laulujen puute, eli joltain osin siellä on vähemmän stemmoja kuin noissa parhaissa vanhemmissa Van Haleneissa. Mutta sikäli tämä musiikki on vanhaa, että sen 13 kappaleesta, niin seitsemän on peräisin vuosilta 75-77. Eli siltä ajalta, mitä tämä Greg Rinoffin kirja käsitteli, kun bändi jo toimi, mutta ei ollut tehnyt yhtään levytystä, niin heillä oli iso liuta kappaleita, joiden demoja ja sitten live-taltiontea on käytetty tämän. 2020 albumin materiaalin lähteen. Yksi kappale on uusi versio tuollaisesta 1984 soundtrack-sävellyksestä, ja sitten kokonaan uusia kappaleita oli viisi. Eli tällainen tapaus, että vanhoja demoja kaivettiin, ja Wolfin johdolla uudestaan toteutettiin. Ja vaikka tuota David Lirotin ääntä on paljon kritisoitu, ja se tuon ajan live ei todellakaan ole sitä, mitä se oli ennen, niin kovasti mä pidän kyllä tässä vielä tässä kymmenen vuoden takaisella levyllä hänen tulkinnastaan, että siinä on jotakin kummallista, että kuinka joskus se henkilön persoona ja se karisma välittyy sillä tavalla, että ei ole niin kauheasti haittaa, vaikka tämä ääniala ei enää mitenkään olisikaan laaja, tai ääni ei olisi niin sanotusti... Kunnossa, että voi olla joku valtavan äänialan omaava oopperalaula tai hevilläula tai mikä, mikä vaalaula, jossa ei sitten minkäänlaista karismaa tai tunnistettavuutta ole, ja se ei sillä tavalla toimi kuin David Lee Roth toimi vielä kymmenen vuotta sitten. Ja oikeastaan sama juttu pätee koko Van Heilen niin, että siinä on kaikki Alex Van Heilen, Van Heilen, David Lee Roth. Myöskin Michael Anthony, joka tältä levyltä puuttuu, niin soittajia ja muusikoita, joiden soundin heti tunnistaa. Että kun usein on sanottu se, että onko hyvä kitaristi, mikä on hyvä kitaristi. Hyvä kitaristi on sellainen, jonka heti kuullessaan tunnistaa. Tämä on nyt Keith Richards, tai tämä on Sef Beck, tai tämä on Eddie Van Heilen. Niin tässä koko bändissä on kysymys tällaisista hahmoista, joiden soundin ja sen oikeanlaisen, omanlaisen otteen heti tunnistaa. Eli suosittelen kuuntelemaan uudestaan 10 vuoden takaista Different Kind of Truth albumia. Se on myös tietynlaisen aikakauden päätös siinä mielessä, että se jäi viimeiseksi vanheilen albumiksi, eikä toista vanheilen ja enää valitettavasti ole, eikä tule. Mutta onneksi meillä on nämä levyt meidän tämmöisenä pyhän jäännös aarteinamme. Ja... Muutamalla sanalla tartun
1: tuohon mainitsemaasi Al Jolsoniin. Hän saattaa olla monelle tutumpi hahmo kuin ehkä hänen nimensä on. Herra oli todella suuri tähti tuossa vähän runsaat sata vuotta sitten. Tämä Venäjällä syntynyt näyttelijä ja laulaja on jäänyt historiaan esimerkiksi siitä syystä, että hän esiintyi ensimmäisessä yhdysvaltalaisessa äänielokuvassa. Leffassa nimeltä laulaja, eli The Jazz Singer. Ja herra oli tuollainen, voisi sanoa jopa äänilevy, historian elokuva, aikakauden ensimmäinen megatähti. Moni muistaa hänet myös siitä, että hänellä oli tapana jossain tietysti vähän riippuen roolista esiintyä, naama värjättynä, eli hän esitti mustaa miestä ja sehän tietysti on tuollaista sen aikakauden kuvaa tänä päivänä, tuo ei menisi läpi, mutta tässä vähän historiaa tästä kaverista.
0: Kiitos Juha, se oli hyvä, tärkeä historia, katsaus ja tuohon Alt Solsoniin liittyy vielä sitten se, että tuommoinen nykyaikana kovasti poliittisesti epäkorrektin kasvojen lankkaus, mikä oli silloin näissä ensimmäisessä äänielokuva-aikakaudella ihan normaalia toimintaa Yhdysvaltain viihdebisneksessä, niin tuli sillä tavalla esille tuossa edelleenkin, ei voi liikaa sitä, liian monta kertaa täällä mainostaa tuota Greg Rinoffin vanheiden Raisin kirjaa, niin sillä tavalla, että David Leerot siis juutalaisena poikana kävi koulua, kun Perhe muutti Kaliforniaan niin sellaisessa koulussa, jossa suurin osa oppilaista oli tummaihosia ja latinoita. Ja David Liroth, paitsi tässä kirjassa, se käy ilmi, niin omassa elämäkerrassaan Crazy from the Heat kertoo, että kuinka hänen identiteettinsä oli teini-ikäisenä niin kuin musta ihminen. Hän piti itseänsä mustana ihmisenä, kuunteli soulia, jatsia, funkia ja ei aina muistanut sitä, että hän on valkoihoinen juutalainen, mutta hauska yksityiskohtaa, tietysti David lirotin persoonan tietäen siihen liittyy tietty suola-sirottimen ripaus, eli hän saattaa sitä asiaa hiukan suurennellakin, mutta ymmärrän tavallaan tämän historian ja uskon sen tietyltä osin.
1: Ja tästä tuli, tuli vaan mieleen, että minkälainen paikka maailma olisi, jos peiliä ei olisi keksitty. No, tästä Tietysti tulee monia asioita mieleen, mutta ei mennä nyt enää sen pidemmälle, koska sitten kun keskustelu ryöpsähtää uusille urille, niin sitten mopo lähtee taas onnekin stratosfääriin, Joten pistetään tämä jakso pakettiin. Me, eli Sami Ruokangassa ja allekirjoittamme tuha kakkuri vetäydymme nyt jälleen kuuntelemaan levyjä ja etsimään musiikkiuutisia tulevia jaksoja varten. Tässä tämänkertainen Rock around the Block podcast. Kiitos kuuntelusta.